0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Ze heeft verder er uh, proberen in te luizen. Grappig house, kan er ook niet heel lekker uit hoor, vond ik uit die app-conversatie. Wat bijvoorbeeld interessant is, is dat de minister-president niet WhatsApp. Die heeft dus een Nokia-telefoon.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
1: Dinsdag 9 juni 2020.
0: Ik ben Cameron Oela en dit is Afhameren, aflevering 6 alweer. We gaan het zo hebben over de VVD, precies tien jaar de grootste van het land. Een update natuurlijk over corona. Maar Wouter, we beginnen met een nasleep van de demonstratie door de Dan, denk ik. Hè? Want uh, welkom in de studio trouwens. Maar, Dankjewel. Uh, uh, een onthullende column uh, ook uh, deze week, los van al het nieuws van de afgelopen. week. Maar uh, er was meer communicatie tussen Amsterdam en Den Haag dan we tot nu toe wisten.
1: Ja, we hebben natuurlijk uh, eigenlijk een heel. Uh beperkt fragment gezien van dat contact. Natuurlijk was dat al uh, pikant genoeg, zou je zeggen, als je ziet hoe, hoe dat, hoe dat WhatsApp-verkeer tussen de burgemeester van Amsterdam en de minister van Justitie uh, is verlopen. Uh, met, met haar um, ja, toch wat paranoïde links-rechtswereld links die zij voor zichzelf heeft gecreëerd. En al het gevaar en, en, en kritiek is kennelijk de schuld van een bepaalde kant van het politieke spectrum. Of van een hele populaire krant uh, op de Stopera. Um, maar er is natuurlijk ook gebeld tussen Grapperhaus en, uh, en uh, Halsema. En uh, dat gebeurde natuurlijk ook al voordat dit, gebeurde, dit allemaal speelde. En trouwens ook daarna. Uh, maar ook uh, is er contact gezocht door uh, Halsema uh, met premier Rutte... om een uh, uurtje of uh, half negen s'avonds. Um, met het verzoek of ze even konden bellen met elkaar. Mm. En um, nou, Rutte die zag de bij al hangen en die zei... Nou... <laughs> Zoek het maar bij, bij Grapperhaus, daar heb je nu al contact mee. Um, en en dat, dat is dus ook weer een element van wat er op die avond allemaal gebeurde. Uh, bestuurders hebben natuurlijk voortdurend contact met elkaar. Zeker de, 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 grote, de grote bestuurders van de grote steden met ministers, dat is allemaal op, uh, op, op app en, en belbasis. Mm. Het is echt niet zo dat iedere burgemeester elke dag aan de lijn hangt met, met een minister. Uh, maar de grote steden waar een groot veiligheidsvraagstuk speelt, is natuurlijk wat voor de, voor de hand liggende. Um, dus ja, dat geschieden. En daarmee zie je dus dat uh, in de, uh, toen, toen mevrouw Hassema eigenlijk ontdekte dat de boel uit de klauwen was gelopen en dat daar ook uh, veel commotie over ontstond, uh, ook heeft geprobeerd om andere oude vrienden in Den Haag te benaderen. Uh, om het uh, richting de voor haar uh, acceptabele uitkomst te duwen.
0: Want oude vrienden, Rutte en Halsma, kennen elkaar natuurlijk uit de tijd dat ze allebei in de Kamer zaten.
1: Ja, ze zaten samen in de Kamer. Uh, mij komt vooral de tijd van de Balken en de Vier uh, voor. Uh, toen zat Rutte natuurlijk ook zelf uh, in de Kamer. En, uh, toen trokken zij samen op, samen met Alexander Pechot overigens. En dat was echt een, toch een gouden trio hoor, eerlijk is eerlijk. Uh, uh, drie verschillende politici van drie verschillende partijen, maar die uh, ook met elkaar het kabinet aanvielen. Iets wat je tegenwoordig maar nog maar weinig ziet, hè? dat Partijen afspraken maken om het een beetje van elkaar af te wisselen als, mm -hmm. het, als, het, als er een, een spannend debat is en een minister moet worden ondervraagd. En um, ja, Hausma was natuurlijk een heel goed Kamerlid toen. En, en uh, doortastend ook benaderbaar, uh, heel erg goed bezig met, met haar zaken met, met de zaak van GroenLinks. En Rutte deed dat voor zijn VVD. Uh, maar goed, die twee, hebben altijd contact gehouden. En toen zij burgemeester van Amsterdam uh, werd, toen heeft zij ook, uh, uh, ja, hij is ook langs geweest bij het torentje. Hè? En je kan je misschien nog herinneren dat Rutte zei, dat knijterlinkse college in Amsterdam, <laughs> verschrikkelijk. Maar dat was met het VVD-congres. Want een paar weken later werd de burgemeester benoemd en uh, mocht zij gewoon langskomen. En liet hij een bericht versturen door de RVD waarin hij zei dat hij alle vertrouwen had, dat de stad in goede handen was bij mevrouw Halsema. Ja.
0: Nou ja, Maar ook gezien als de burgemeester van Amsterdam, wat je net ook zegt, hè? er is gewoon contact. En het is ook belangrijk dat de grote steden goed contact hebben met, uh, met de politiek in Den Haag. Dat...
1: Zeker. En, en dat is misschien ook maar goed ook. Hè? Want er moet natuurlijk ook, als, het, als er bijvoorbeeld uh, terreurdreigingen in de lucht hangen, is het helemaal uh, niet verkeerd als er contact is onderling. Wat nou duidelijk werd uit het appcontact uh, wat gepubliceerd is, is dat er een... Uh, ook een misverstand ontstond of niet. Of er misschien wat achterloosheid van, uh, van uh, minister Grapperhaus. Want uh, eerlijk is eerlijk. Uh, hij is wel heel achterloos geweest toen zij hem even mededeelden van oh ja, het wordt veel drukker op de dam en ik ga maar niet handhaven. Dan had de minister van Justitie, die toch ook uh, nauw betrokken is al die weken en maanden bij de crisisbestrijding, ook wel zelf kunnen nadenken dat daar ook een gezondheidsrisico op mm. zijn minst aan kleefde. Um, dus die heeft daar wat achterloos op gereageerd. Maar zag op een gegeven moment wel dat het uit de klauwen...
0: Want hij hebt die... nu uiteindelijk helemaal met je eens, geloof ik. Iets in die helemaal die mee kwam, eens, nou. ja.
1: Om er ook maar van af te zijn. Want hij was aan het wandelen in de waterleidingduinen. <laughs> ja, ja. Uh, dus dat, dat was natuurlijk uh, ja, kwetsbaar voor hem ook. Uh, en zij uh, voelden zich vervolgens in de kou gezet door hem. Toen hij daar uh, uh, ja, toch wat terugtrekkende bewegingen over maakte. Maar goed, grappig house. kwam er ook niet erg lekker uit, hoor, vond ik uit die appconversatie. Ook uh, Toch ook wel een man die... Uh, Um, ja, op een gegeven moment dat hij doorheeft dat hij zelf een fout maakt... ...ook wel een beetje met de bezen in de straat aan het schoonvegen is. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de burgemeester... Mm -hmm. ...en die heeft het uh, uit de klauwen laten lopen... ...en, uh, en uh, daar toch ook gebrekkige of misschien wel geen verantwoordelijkheid voor genomen. Uh, en vervolgens dus ook nog geprobeerd om Rutte erbij te betrekken... ...zodat ze helemaal gedekt was.
0: Kijk, jij hoort een hoop in Den Haag. Jij weet veel meer dan van wat er speelt dan wat wij weten gewoon hè, op, op, op staat. Nu zien we opeens wel een heel gek inkijkje in, die, in dat, in dat app-contact. Je zegt ook van ja, het is logisch dat ze contact met elkaar hebben. Ook, ook, ook veel, veel contact met elkaar, met elkaar hebben. Het zal nu wel veranderen.
1: Ja, nou, je hoorde dit weekend al uh, uit, uit het kabinet uh, dat mensen wel voorzichtiger worden met appcontact. Want appcontact is uh, opvraagbaar. De Raad van State heeft daar een uitspraak over gedaan. En dan uh, we moeten wel beide partijen mee instemmen. Uh, maar is dus een kwetsbaarheid. Uh, dus daar merkte ik al bij, bij een minister die aangaf: van Nou, ik voel me wat oncomfortabel nu. Uh, een andere minister die, die zag het allemaal als een één grote opzet om uh, Vert Gappenhausen te uh, te vloeren. Ja. Uh, althans in ieder geval uh, erin te luizen, zoals uh, de minister het uh, omschreef. Uh, dus je merkt daar wel dat er de, de, ja, niet alleen maar meer gekeken wordt naar een medebestuurder op lokaal niveau, maar naar iemand die ook nog een agenda zou kunnen hebben en die ook een politiek risico zou kunnen opleveren ja. op het moment dat je uh, al te snel uh, en te achterloos reageert op haar verzoeken of haar belletjes of haar uh, berichten. Dus Um, en dat, dat is natuurlijk niet goed voor Amsterdam want ja. Amsterdam is erbij gebaat dat er een goede band is tussen de stad, het stadsbestuur en het zittende kabinet van welke kleur dan ook, omdat ja. Amsterdam heel erg afhankelijk is van allerlei dingen in Den Haag vooral van geld natuurlijk, maar ook van politiecapaciteit. heeft Halsema al maanden om, om jaren misschien al uh, omlopen zeuren in, in Den Haag de ondertunneling van de A10 kost miljarden er moet geld voor komen, nou, er is van alles en nog wat uh, waar, ze, waar ze op steun um, en sympathie van het kabinet rekenen en als het dan de winst ...personen denken, ja, ik weet het zo net nog niet... ...want er kan ook een andere belang uh, spelen... ...misschien iets wat mevrouw Halsma vooral uh, uitkomt... ...ja, dan, dan, dan doet dat het stadsbelang natuurlijk geen goed. En dat zou natuurlijk ook leidend moeten zijn bij het debat uh, deze week. Uh, is het belang en de veiligheid en de gezondheid... ...van de stad en haar bewoners uh, geschaad? Mm -hmm. Maar er wordt er zelfs gedacht aan dat het
0: bewust geprobeerd is... ...om uh, de minister uh, een pootje te, pootje te lichten... En...
1: Ze heeft euh, verder uh, proberen in te luisteren, was geloof ik het, het citaat wat, wat ik uh, in mijn column had opgeschreven. Uh, dat uh, laat weinig uh, uh, aan uh, misverstanden over, volgens mij.
0: Ja, euh, nou, dit debat gaat in de Amsterdamse politiek uh, plaatsvinden, want je zegt het al. Het is uiteindelijk een Amsterdamse verantwoordelijkheid ja. euh, en die bij de burgemeester en bij de veiligheidsregio ligt. Wat mij in dat hele appcontact wel opviel is, ik snap dat je even snel wil appen. Euh, maar het is ook gewoon Facebook die, uh, die alle informatie heeft op het moment dat het echt om... Uh, maar dat
1: is, is dat nog iets wat, <laughs> wat meespeelt? Nou, kijk, het, het is wel zo dat ik, ik ben persoonlijk ook al de illusie maar op heb gegeven... dat datgene wat je hebt, dat dat uh, privé is of zo. Want hey, er wordt natuurlijk, het is een Amerikaans bedrijf, er wordt ongetwijfeld mee gekeken. Je kunt het niet bewijzen, maar dat is gewoon een vermoeden wat, wat, ja. wat je hebt. Uh, hoewel het ook versleuteld wordt. Hè. Ze hebben mm -hmm. wel ook wel vaker gezegd dat ze niet zomaar de code daarvoor opgeven. Geloof ik, maar goed, nu, nu, nu ga ik even buiten mijn expertise. Ja. Dus moet ik misschien niet doen. Um, maar wat bijvoorbeeld interessant is, is dat de minister-president niet heeft. Ja. Die heeft dus een Nokia-telefoon. Inmiddels niet meer dat oude 6310 ding wat wij vroeger allemaal ook hadden. Ze hebben nu een nieuwe versie van de 6310, wat nog steeds een telefoon is, die alleen bedoeld is om te bellen en te sms'en. Hier wordt in een oplaag van acht gemaakt voor de hele wereld. Nou, de ik, ik begreep wel dat er een, inmiddels een aardige voorraad op het ministerie van Algemene Zaken verzameld is en dat eventueel bewindspersonen zich ook kunnen melden daarvoor. Maar ik denk dat de bewindspersonen in de veiligheidshoek sowieso ook wel die telefoon uh, mm -hmm. hebben, omdat er natuurlijk wel uh, enigszins geheim moet worden uh, kunnen overlegd uh, maar Rutte die uh, WhatsApp dus niet, dus die, die sms dan. En dat is via die telefoon kennelijk uh, veiliger uh, beoordeeld.
0: Ja, nou ja dat, uh, los van die veiligheid, het gaat uiteindelijk volgens mij nu om een uh, andere veiligheid. En wat voor, uh, wat je net al zegt, ja, wat voor gezondheid. risico's er zijn, uh, ja. zijn geweest. Ja. Uh. Uh, het debat deze week geloof ik op woensdag in, uh, uh, in Ja, in Amst. Ik, Amst. ik verwacht er niet
1: veel van. Maar, hè? Dat, 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 kijk, de, de gemeenteraad in Amsterdam... ik. ik ik ben toevallig zelf Amsterdammer en dan volg je misschien wat meer met interesse mm -hmm. en dan uh, kom je toch wel tot de conclusie dat het een hele gepolariseerde gemeenteraad is waarin men uh, in, ieder, in ieder geval eerst kijkt naar de links of de rechts uh, afkomst van datgene wat iemand zegt voordat je naar het stadsbelang kijkt. Ja. En, uh, als, als Halsma op een of andere manier het veld zijn moeten ruimen, zal dat door de linkerkant van de gemeenteraad, die in de meerderheid is, als een grote nederlaag worden ervaren. Dus dat ja. speelt ook mee. Dit is een... een, een ik denk dat Paul Janssen, onze hoofdrecteur, dat goed opschreef. Het is toch een, een, een wensdenken was leidend mm -hmm. met haar benoeming. En niet de, de bestuurlijke kwaliteit of de ervaring die je wel nodig hebt als je een grote stad leidt. Um, het, het burgemeesterschap van Amsterdam staat eigenlijk gelijk aan, het, aan een ministerschap. Mm -hmm. Qua zwaard en, en ook best wel een fors ministerschap. En daar had Hass maar weinig ervaring mee. En je ziet dat ze nog steeds de politica is die ze ja. vroeger was. En ik denk dat dat ook een van de oorzaken is dat ze zo vaak onder vuur ligt. Omdat ze er niet in slaagt om een brug te slaan tussen haar kant van het politieke spectrum en haar verleden daarin. En mensen die misschien niet op haar partij stemden, maar er op zich best een kans wilden geven om er wat moois van te maken. Dus een daadwerkelijke
0: burgermoeder zijn.
1: Ja, uiteindelijk. En dat, dat kan ook. Zo'n burgemeester, het is, het is natuurlijk een zware positie. Zeker in Amsterdam. Maar het is ook een... Je kan zo heerlijk boven de partijen reizen op een gegeven moment. Je bent voor zes jaar benoemd. Uh, uh, je kan de banden met je oude partij... kan je in principe best uh, ja, laten vervagen... op het moment dat jij laat zien... op momenten dat je er staat voor alle Amsterdammers. En niet alleen op de, de Amsterdammers die... Uh, op jouw partij of PvdA of, of zo of de SP hebben gestemd. En dat vond ik in die app-conversatie zo pijnlijk. Dat je echt ziet dat ze nog heel erg in die oude structuren mm. denkt. En dat, dat merk je uiteindelijk helaas ook in, in, in de koers die er gevaren ja, wordt.
0: Zegt zeg dat links-rechts komt letterlijk terug en, hè, ja. en, en wij worden als medium natuurlijk specifiek uh, genoemd. Ja, nou ja, ik ja. zei
1: al, hè, een populaire krant op de Stopera, En ja. De populariteit groeit alleen maar, denk ik, de afgelopen tijd
0: gaan het over een ander onderwerp hebben. Want we hadden net al even een heel klein uitstapje naar Balken en de Vier. Uh, en na Balken de Vier ja. kwamen er uh, verkiezingen. Uh, om precies te zijn vandaag tien jaar geleden, op 9 juni 2010. Uh, en toen werd de VVD voor het eerst de grootste partij van, uh, van Nederland. Fantastische avond. Wie had dit een half jaar geleden kunnen denken dat wij vanavond als VVD deze prachtige overwinning zouden kunnen vieren. Op dit moment liggen de twee grote partijen allebei op 31 zetels. We weten niet hoe dit gaat aflopen. Laten we even tien jaar teruggaan. Wat, 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 waar was jij tien jaar, tien jaar terug? Ik was uh, op de verkiezingsavond. Ik werkte toen zes weken bij de Telegraaf. En, uh, oh, dus dat dus uh, moet ik je ook nog feliciteren. Dit is je, is je tienjarig jubileum.
1: Toevallig waar. Ja, dat was vorige maand, tien jaar. Nou. Vroeger kreeg we nog wel eens een speltje. Maar... Nou, je hebt nu een podcast gekregen. <laughs> dat is, we zijn zes weken <laughs> bezig. <laughs> toch ook een mooie beloning. <laughs> um, nee, ik, heb, ik, heb, ik was daarbij. <laughs> dat was, de, de, was de, 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 ja, toch wel de eerste grote plus buiten de deur voor mij. Ook voor de Telegraaf, dat ik daar was. En uh, ik, met de gebrekkige internetverbindingen, weet ik nog... Die waarvan je maar moest hopen dat je in de lucht bleef... en dat je niet uit het systeem werd geknald vlak voor de deadline. Uh, en er hing een hele bijzondere sfeer in, in die strandtenten... Uh, in, uh, in Scheveningen of op Scheveningen, moet ik geloof ik zeggen... waar... Uh, um uh, mensen eigenlijk hoopten dat ze de grootste zouden worden... Mm -hmm. omdat de peilingen aangaven dat ze echt wel een paar zetels voorliepen op de PvdA. Maar toen de, de eerste uitslagen binnenkwamen, was dat kiele-kiele. Was ja. het 30-30 of 30-31? Het werd, geloof ik, uiteindelijk 30-31 in het voordeel van de VVD. Maar de eerste, ja, de eerste emotie op die avond was, was nog niet zozeer de eigen club... maar het feit dat Balken en de verloren had. Want die was de premier en die was verslagen... Vors. CDA verloor fors en Boken kondigt ook gelijk zijn, zijn vertrek aan. Beste CDA vrienden, de kiezer heeft gesproken en de uitkomst van deze
0: verkiezingen is helder. En dat betekent dat ik als partijleider ook mijn verantwoordelijkheid heb te nemen. Ik heb onze partijvoorzitter... Vanavond laten weten dat ik mijn partijleiderschap per direct neerleg.
1: Die beelden gingen natuurlijk ook door die zaal. En dat vonden mensen toch ook wel, wel heel spannend. Want dat zag, daarmee zag het eruit uit dat er een andere partij, toch wat meer aan de rechterkant, uh, het stokje van het CDA zou overnemen. Mm -hmm. En dat werd de VVD. En ik sprak toen, uh, ik heb het, het stuk nog even teruggelezen wat ik, wat ik toen heb geschreven uh, gisteren. En uh, um, ik sprak toen Henk Vonhoff, de de, het erelid dat helaas uh, een, een maand later kwam te overlijden. Uh, maar uh, ja, toch wel echt im, van de eminence crisis van de mm -hmm. VVD. Hè, op de, die, die sprak de woorden dat dit de, het, het, het definitieve bewijs was, die uitslag... dat het CDA uh, uit het centrum van de macht was verdreven. Mm -hmm. En hij zei, uh, het, het is, ze, komen, ze zullen niet helemaal verdwijnen... maar ze zullen nooit meer zoveel zetels halen als vroeger gewoon was. Mm -hmm. En dan kijk je naar die woorden en je kijkt tien jaar later... en je denkt, nou, hij heeft dat toch best goed ingeschat, ja. Want CDA is eigenlijk nooit meer teruggekomen. Zeker niet met de zetels die ze, die ze vroeger uh, hadden. Uh, en nog steeds blijft het ook in de huidige peilingen best kwakkelen. Want uh, vroeger hebben we het over 40 plus, zelfs 50 uh, ja, zetels klopt, 52, uh, halen. 52, 54 ja. vroeger, uh, ja. Uh, en, en dat is er natuurlijk totaal niet bij op dit moment... Um, en dus dat vond ik wel interessant om terug te lezen. Dat, 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 en dat, dat is natuurlijk ook wel werkelijkheid geworden. Dat de VVD is wat dat betreft eigenlijk het CDA geworden van vroeger. Een partij die min of, waar je zonder eigenlijk niet meer kan regeren. Althans, zolang Rutte, op die partij... Leidt, want ik weet niet wat er gaat gebeuren op het moment dat de VVD's boegbeeld kwijtraakt. Mm -hmm. Die partij hangt natuurlijk wel heel erg aan Rutte. Uh, maar wel in het centrum van de macht, waarmee het besturen ook veel belangrijker is geworden dan de ideologie. En daardoor heb je ook ruimte op rechts gekregen. Maar de PVV is in opkomst is gekomen. Natuurlijk Forum voor Democratie... Uh, natuurlijk wel vanwege de crisis nu ook weer op geruime afstand van de, van de VVD. Maar vergeet niet dat met de Provinciale Statenverkiezingen vormen uh, de verkiezingenbom. Mm -hmm. Dus daar is wel iets gebeurd aan die kant. Uh, maar op het midden zijn ze bij de VVD natuurlijk heel populair momenteel. Je zegt het net eigenlijk al hè... De, de, de...
0: Rutte, eh, zonder Rutte is het, is, is het misschien niet, is het anders. Dus, kunnen, moeten we stellen dat VVD tien jaar de grootste is? Of moeten we nu eigenlijk stellen, Rutte is tien jaar de grootste?
1: Nou ja, het, het, het is alle twee waar. Dus uh, <laughs> die keuze is snel gemaakt. Maar um, ja, ik denk wel dat ze zonder Rutte het, het, uh, het, het, het snel misgaat. En um, dat is ook de reden, denk ik, waarom we voorlopig nog niet van hem af zijn. Um, ik denk ook dat hij privé heel erg graag streeft naar de langzittende premier worden. En daar moet hij nog een jaartje of twee voor om Lubbers te verslaan. Hij is een historicus. Hij vindt dat natuurlijk machtig. Mm -hmm. Van de week zat ik bij Bo met, uh, met... Hij is misschien wel zijn beste vriend, Lodewijk in de studio die vertelt hoe ze al op de vijftiende... aan het praten waren over Engelse politiek... en over het begrotingstekort in Zweden, geloof ik. Je denkt, wat een nerd. Dat gaf <lacht> was ook toe. In, vergaf hij ook toe, die Lodewijk in de uitzending. Maar die man, die, die, die vindt politiek zo spannend. En als hij dan zo dicht bij de hoofdprijs misschien zit... de virtuele hoofdprijs van, van niet alleen premier zijn... maar ook nog eens de langstzittende premier in de geschiedenis worden... Um, ik denk dat hij dat wel, wel ambieert, uh, inderdaad. Dus voorlopig... Um, en, en, hij zou zijn partij ook niet aan moeten doen, denk ik, nu, om nu op te stappen. Want, want dan, dan stort hij zijn partij misschien ook wel het land in een, in een nieuwe fase, waarin de crisistijd misschien ook weer een risico aan zit. Mm -hmm. uh, hoewel natuurlijk de democratie wel zo werkt, dat uh, er ook altijd plek moet zijn voor een nieuwe koers en een nieuwe, nieuwe premier, als uh, ja. de bevolking dat een goed idee vindt.
0: Maar het, want we hebben het er al van, is VVD de tien jaar de, de grootste is. Maar je zegt terecht ook, ja, en dus daarmee ook Rutte de, de, de grootste. Maar op het moment dat, een, uh, of op het moment dat, dat Rutte stopt, uh, als we naar de lessen kijken van de afgelopen paar decennia, naar Lubbers ging het uh, niet best bij het, uh, bij het CDA. Naar, naar Wim Kok ging het niet best bij de Partij van de Arbeid. Naar, naar en niet bij het CDA. Heeft, heeft de VVD... Daar iets van geleerd, denk ik.
1: Nou, het eindigt altijd in tranen, hè? Dat is trouwens wel vaker het idee met politiek. Ik denk dat misschien alleen Wouter Bos met uh, enig opgeheven hoofd is vertrokken. En Bolkestein, hè, die is na de, verkiezings, de laatste verkiezingsoverwinning uh, snel op een, uh, op, een, op een zijspoor gaan staan en werd toen eurocommissaris daarna. Uh, Wouter Bos heeft er zelf voor gekozen onder druk van zijn familie om te stoppen. En daarna deed zijn partij het bij de verkiezingen heel goed. Um, dus dat is, zijn de uitzonderingen. Maar meestal met een premier die afzwaait. Die dat is meestal in, in, in verdriet. Zowel bij Lubbers als bij Kok. Als bij Balkenende. En we hebben al vaak ook, ook voorspeld. Uh, of verwacht dat, dat Rutte uh, aan metaalmoeheid leed. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook wel wat aanwijzingen voor geweest. Ook omdat hij uh, de politieke kleur verloor. Maar ook dat, dat vond ik nog steeds. Dat, dat, dat gekke moment met uh, de campagne van, de meeste de Provinciale Staten ook... dat hij naar Carolien moest roepen. Ja. Maar
0: uiteindelijk, ik moet even... waar was die tweede voorbeeld? Carolien? <laughs> Serieus? Ben is niet kwijt? Zullen we het anders eerst even over het eerste voorbeeld hebben? Eerst de eerste voorbeeld van onderwijs en daarna kom ik op het tweede. Op.
1: Ja, precies. Meneer Ascher. Ik dacht echt van, nou hier, dit is... Hij heeft ze niet meer scherp en dit is niks voor Rutte om het zover te laten komen. En hij herpakte zich en ook dankzij zijn campagneteam natuurlijk. Die riepen uh, Caroline, Caroline is een nieuwe heldin, ja. waarmee helemaal werd weggepoetst dat hij een blackout had en misschien niet meer scherp was. Um, maar goed, daarna, wat er daarna is gebeurd met deze crisis, dat is uh, ja dan, dan gaan mensen vanzelf denk ik ook wel richting uh, een bekend gezicht. In crisistijd geen experimenten. Het rally round the flag ja. uh, syndroom, wat je natuurlijk ook in Amerika kent. Normaal gesproken, hoewel je ziet dat dat bij Trump nu natuurlijk ook een beetje uh, onwaar blijkt. Dus het kan met dat betreft nog alle kanten op.
0: Ja, en uh, je ziet natuurlijk ook wat je zegt: een bekend gezicht. Er zijn ook niet veel bekende gezichten naast hem. Hugo de Jong is een relatief uh, nieuwe, nieuwe, nieuw gezicht in de, in de Haagse politiek. Uh, nog geen en leider Asher
1: natuurlijk. Ja. Ja, vergis je niet. Ik denk wel dat als er een links-rechtstrijd uh, zal ontstaan, dat dan er een grote kans maakt om de leider op links uh, mm -hmm. te worden. En um, dan kunnen mensen wel eens vanuit dat oude frame, hè, waar we net zo schandelijk over gesproken <laughs> hebben, uh, weer, weer gaan denken en, en, en stemmen. Uh, maar het is heel moeilijk, denk ik, nu om voorspelling te doen over hoe de verkiezingsstrijd eruit gaat zien, omdat Rutte er nu inderdaad heel goed voor staat. Maar er wordt ook in de VVD wel met angst en beven naar het najaar gekeken. Mm. Op het moment dat de werkloosheid uh, de spuigaten zal uitlopen, honderdduizenden werklozen erbij. Dat zal een grote druk geven op de samenleving en op de politiek. Dat die mensen uh, gefrustreerd raken. Die willen aan het werk, er is geen werk. Mm -hmm. uh, dat kost de schatkist een heleboel geld. En hoe ga je zorgen uh, dat je die economie weer vlot trekt in de tijd dat je iedereen anderhalve meter afstand moet houden? Nou, ik hoef het allemaal niet uit te leggen. Uh, daar zit een groot risico in. Dat, uh, daar zijn ze bij de VVD ook nog wel bezorgd over. Mm -hmm. En overigens niet alleen bij de VVD, hoor, ook bij het CDA. Vragen ze zich af van ja, hoe, hoe, hoe kan je mensen nog naar de stembus lokken. Als ze met, met honderdduizenden tegelijk ineens op straat staan. Ja. Uh,
0: de kritiek die op de VVD ook. Klinkt is er al net even over dat ze naar midden opschuiven of naar links zelfs opschuiven. Dus, dus niet meer op rechts, met name ook in dat hele stikstofdebat. Het, het, nou, dat is weer een actuele kwestie nu ook weer, die stikstofcrisis. Uh -huh. Misschien gewoon even naar de actualiteit uh, toe. Uh, is, dat, is dat nog een spelbreker de komende maanden binnen het, uh, binnen het kabinet? Want voor die coronacrisis werd gezegd, ja, dit is, dat is zei Rutte geloof ik, het is het, de grootste crisis die ik heb meegemaakt. Ja,
1: dat, dat, <laughs> die crisis tegenwoordig is ook aan inflatie, <laughs> weet je wel eens. Um, nou, kijk, je, je, dat, ik hoorde gisteren, en dat was ook eigenlijk mijn eerste gevoel erbij, ja, uh, 50% reductie verminderen, dat is met, met minder dan een jaar tot de verkiezingen, negen maanden tot de verkiezingen, echt een politiek onhaalbare kaartje. Mm. Uh, partijen gaan uh, geen zelfmoord plegen is mijn verwachting door nog, ver, nog meer vervelende maatregelen aan te kondigen voor een bevolking die al het idee heeft dat ze nu aan alle kanten onder druk staat vanwege de coronacrisis maar in eerdere instantie ook vanwege klimaat en stikstofmaatregelen om daar dan nog maar eens een schepje bovenop te doen is politiek ook redelijk moeilijk uit te leggen zeker voor de boeren het, schiet, het ziet er toch naar uit dat men Misschien meer met dwang en niet meer met vrijwilligheid uh, moet denken aan het stoppen van boerenbedrijven. Nou, Dat is zelfmoord voor het CDA, dat mm -hmm. is zelfmoord eigenlijk ook voor de ChristenUnie. De minister van Landbouw uh, van de ChristenUnie heeft ook een beetje haar lot verbonden aan het feit dat het vrijwillig moet zijn. Dus hoe geloofwaardiger ben je dan nog als je daar ineens uh, in zicht van de, van de verkiezingsfinish van koers gaat veranderen. En de VVD zit er ook niet op te wachten. Uh, dus er wordt denk ik een heleboel geparkeerd. Er wordt nagedacht, er wordt bekeken, er wordt beschouwd, er wordt advies gevraagd. En het zou me niks verbazen als dit richting de verkiezingen gaat. En dat je in een formatie een nieuw moment krijgt dat er wel weer zal worden moeten ingegrepen. Uh, maar nog niet um, heel binnenkort. Hoewel, weet je, de rechter, als men weer naar de rechter gaat... die kan weer dingen gaan afdwingen. Ja. Maar um, ja, ik, ik denk dat, dat, dat dit niet onmiddellijk tot een grote uh, uh, ingreep zal leiden... Het uh, is natuurlijk wel een politiek risico voor het kabinet... op het moment dat een partij als D66 denkt... dat ze daar electoraal voordeel uit kunnen halen. Ja. En de kont tegen de krip gooien en zegt... als jullie het niet doen, dan stappen we eruit. Nou, als dat scenario zich voor zal doen, hoor je nu al... dan gaat het, het rompkabinet gewoon door met de drie partijen. Zonder D66 en, en dan... Tot... En dan zoeken ze hun steun wel elders. Ja. Uh, want ja, zoveel moeten dan waarschijnlijk niet meer besloten worden... Uh, omdat de verkiezingen aankomen en de wetgeving... Uh, um, veel punten natuurlijk al doorheen is. Uh, dus, dus ja, D66 kan zich op die manier dan weer in de kijkers spelen. Of dat vervolgens tot kiezers leidt, weet ik niet. Is dus een thema
0: richting de verkiezingen en dan tijdens de formatie eigenlijk echt... is uh, je, je verwachting dan pas echt keuzes gaan maken.
1: Ja, hoewel ik ook denk dat... Ik ik weet nog niet of de verkiezingscampagne echt over stikstof zal gaan. Het zal een ding zijn in de formatie, echt, dat, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat, um, en daar heeft de PvdA natuurlijk... Uh, het slim gespeeld al door voor de crisis al op zekerheid in te stellen. En mensen willen in onzekere tijden zekerheid en houvast hebben. En ik denk dat vangnetten, regelingen, werkplannen, weet ik veel wat, dat dat dingen zijn die heel erg zullen opkomen de komende maanden of eigenlijk na de zomer. Uh, om het land weer uh, ja, uit de crisis te krijgen de economische crisis dan. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar de focus van de verkiezingscampagne op zal liggen.
0: Ja. Um, je noemt het nu al een paar keer, de economische crisis... ...honderdduizenden banen die er op het spel staan. is volgens mij ook de verwachting van de Nederlandse bank... Ja. De, ...de laatste ramingen. Um, nou, de coronacrisis, uh, dus uh, nog weer een andere crisis... ...om dat toch even te kijken. Vorige week, uh, tot, tot vorige week hebben we het heel veel over de vakanties gehad... En nou, daar is iets van duidelijkheid over uh, gekomen ja. nu. Ja. Um, is dit nu een thema wat nu in Den Haag uh, meer op de agenda staat? Van de economie, het, uh, hoe, hoe zorgen we ervoor dat
1: we banen halen? Ja, nou zeker. Er komt natuurlijk een... een um, we zijn nu heel erg druk met de pensioenen bezig. Dat zou binnenkort nog wel eens tot een, een uitkomst kunnen leiden. Uh, minister Koolmees doet dat met de sociale partners. Um, de, deze tijd, juni, maar ook straks augustus, zal uh, gebruikt worden door het kabinet om een nieuwe begroting in elkaar te timmeren. ...voor het komende jaar. En dat wordt natuurlijk een hele lastige... ...want waar kan je op rekenen... ...van welke modellen moet je uitgaan? Uh, ik denk dat we van slecht nieuws kunnen uitgaan in principe. En hoe, hoe, uh, hoe, hoe ver en hoe lang blijft de geldkraan open? Ik denk in ieder geval het komende jaar nog steeds... ...al is het maar vanwege de huidige crisissituatie... ...en het feit dat de verkiezingen aankomen... ...en dat ook de DNB, maar ook uit Europa geluiden klinken... ...van nou bezuinigen is nu wel het laatste wat je moet doen... Uh, daarmee blijf, denk ik dat we mogen verwachten dat er veel geld in de, in de economie uh, zal uh, worden gepompt. Zodat allerlei vangnetten en stimuleringsmaatregelen uh, uh, van stal worden gehaald. Uh, ik verwacht niet meer dat we, want dat is natuurlijk de volgende vraag. Op het moment dat er een, een, een nieuwe golf aankomt van besmettingen en corona weer een opkomst is. Daar wordt toch wel voor gevreesd als het weer wat kouder wordt. Uh, dat ik niet meer verwacht dat we weer zo op slot gaan als we hebben meegemaakt in maart en, en april. Ik denk toch dat, dat het belang van de economie en dat het toch de zaak wel enigszins moet blijven doordraaien mm. uh, aan, aan uh, kracht ga, uh, gaat winnen in Den Haag en in de, de hoofden van de uh, ministers en de coalitie-politici. En dat zal denk ik betekenen dat, dat um, je onder de anderhalve meter voorwaarden en beperkingen toch er zal proberen het beste van te maken.
0: Ja, maar er moet natuurlijk wel de zorg erop geëquipeerd zijn dat, uh, dat je ook 1500 uh, plotselinge IC-patiënten ja, aan kan. Dat
1: inderdaad, maar hè, er, zijn natuurlijk, er wordt ook wel meer in geïnvesteerd. Men is alert erop, men is natuurlijk ook meer bezig met beschermingsmiddelen, mondkapjes. Uh, dus ik denk dat, dat we hebben zitten, wat dat betreft, hebben we nu een voorsprong van wat we een beetje mogen verwachten op het moment dat het uit de klauwen loopt. Mm -hmm. En daarin verschilt een tweede golf natuurlijk van een eerste golf dat, dat er nu wel wat draaiboeken liggen over wat er gedaan moet worden. Dat de coördinatiestructuren uh, zijn opgebouwd. Uh, zelfs met behulp van het leger, maar natuurlijk ook vanuit de ziekenhuizen. Uh, en dat helpt natuurlijk wel om zoiets beter aan te pakken. Op het moment dat er ergens een, 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 een spread event is. Dan, dat je dan sneller weet wie daarbij waren. Dat mensen zich er ook bewuster van zijn om zich niet te laten besmetten. Wellicht om afstand te houden. Dus laten we hopen dat die ervaringen uh, het straks ook voor de politiek makkelijker maken. Om uh, zo min mogelijk vrijheid af te pakken hmm. van mensen. Zoals dat nu natuurlijk wel is gebeurd in april en in maart.
0: Wordt al over een evaluatie trouwens gesproken? Je hebt het al eens eerder hierover gehad. Om, om Nu we het een beetje in deze fase zitten om echt terug te blikken. van ja, Of het goed is gegaan, fouten zijn gemaakt.
1: Ik, ik, ik verwacht het eigenlijk pas dat je dat serieus echt ingrijpend kan doen na de verkiezingen. Misschien met een parlementaire enquête als de balans wordt opgemaakt. Maar we zitten, nog steeds, we zitten er nog steeds in. Hè? Ja. Dat is het gekke. Dat je, dat je het gevoel hebt dat het voorbij is. Uh, he, de crisisstructuur van het kabinet is ook uh, afgeschaft. Uh, of onhold gezet voorlopig. Uh, maar dat virus is nog steeds onder ons en mm -hmm. besmettelijk. En, um, en we hebben natuurlijk de vakanties. Nemen mensen straks het weer mee van vakantie? Dat weet je niet. Um, dus ik denk dat ook politiek gezien het natuurlijk heel onwenselijk is om nu al balansen op te gaan maken. Dat zullen de huidige machthebbers natuurlijk niet willen doen. Dus ik verwacht dat eigenlijk pas uh, volgend jaar.
0: In de tussentijd blijven wij gewoon weer anderhalf meter afstand houden.
1: Ja, dat ja. valt goed. Ja. <laughs> <laughs> nou, het
0: heeft ieder nadeel het heeft zijn voordeel. Ja, ik vind het wel <laughs> fijn
1: dat je niet iedereen meer hoeft te zoenen en zo. Weet je, dat we zeggen hallo en dan een drie zoenen en dan zijn we gelukkig... Misschien wel permanent van genezen. Ja, dat
0: ongemak inderdaad. Daar zijn ja. we, we vanaf. Ja. Het zit er weer op voor deze week, denk ik. Zo tot volgende er. week. Ja, tot volgende week. En uh, heeft u prettig geluisterd naar deze podcast... dan vergeet u dan niet om te abonneren. Dat kan uh, binnen de bekende podcast-apps. Bijvoorbeeld de Apple Podcast of Spotify. En uh, laat ook een review achter. Dan weten we ook weer wat u ervan vindt. Dit was Afhameren met Wouter de Winter. Aan deze podcast werkte mee producer en redacteur Marieke Mager. Wilt u geen enkele aflevering missen, abonneert u zich dan via uw favoriete podcast-app op deze podcast. Meer Afhameren met Wouter de Winter? Kijk dan ook naar de wekelijkse video op telegraaf.nl.